1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Los continuamos acompañando en esta modalidad de teletrabajo, contándoles sobre informaciones relacionadas con el COVID-19 y, por supuesto, también la actividad legislativa. Estaremos revisando los casos dados a conocer por el Minsal, también las novedades en cuanto al toque de queda para fiestas patrias, precisamente por las indicaciones de ciertas posibilidades de reunión para las celebraciones. Estaremos conversando con el diputado Luis Rocaful de Arica, porque claro, esa comuna es la tercera en el país con más casos de COVID-19. Estaremos conversando con él de por qué se estaría dando esta situación. Y también, bueno, estaremos hablando del fin del paro de los camioneros y las reacciones por parte del gobierno. Iniciamos entonces la cámara y la radio en teletrabajo. Salud publicó un nuevo reporte con la información de las cifras de la evolución del COVID-19 en el país. Al respecto, el documento indica que en las últimas 24 horas se reportaron 1.758 casos nuevos de coronavirus en el país, de los cuales 1.275 corresponden a personas sintomáticas, 404 corresponden a casos asintomáticos y 79 no fueron notificados. Así, el total de casos de coronavirus en el país asciende a 416.501. De este número, 15.670 corresponden a casos activos, es decir, personas que pueden contagiar el virus, y 389.409 corresponden a los recuperados. Con respecto a los fallecidos, según informaciones información del DEIS del Ministerio de Salud, se informaron 78 decesos. Así, el total de fallecidos en el país por COVID-19 es de 11.422 personas. A la fecha, según indica el reporte, 940 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 689 están con ventilación mecánica y 125 se encuentran en estado crítico.
0: cámara en la radio.
1: Durante esta semana el Ministerio de Salud dio a conocer su último informe epidemiológico que da cuenta que son las comunas de regiones las que mayoritariamente en estos momentos están teniendo la mayor cantidad de casos de coronavirus. Estamos hablando de Punta Arenas, de Concepción y de Arica. Arica se encuentra en el tercer lugar de comunas con más contagios, estamos hablando de 592 personas con el COVID-19. Vamos a hablar de este tema con un representante de la zona, nos espera el diputado Luis Rocafull, que representa precisamente al distrito número uno de la región de Arica y Parinacota. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
2: ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenos días. Muchas gracias.
1: Gracias, diputado. ¿Qué tan crítica es la situación en su comuna, diputado? ¿Tuvieron, entiendo, si mal no recuerdo, una cuarentena al inicio? después salieron del desconfinamiento y ahora volvieron a estar en cuarentena, ¿no?
2: Así es, así es. Nosotros estuvimos en nuestra segunda cuarentena, tuvimos una cuarentena cuando estábamos eh, con, con un promedio de 87 casos semanales, ¿verdad? Pero para, para, para ubicarnos en el contexto de una ciudad que hoy día tiene alrededor de 220.000, 230.000 habitantes, por lo tanto es una cifra alta. Y además la actividad económica y social se concentra en muy pocas calles, está muy 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 centralizado. Eh, visto esa creciente, ese creciente, ese aumento de, de contagiados y esta, 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 este, esta interconexión con el resto del país, principalmente con Santiago, eh, al final esto era, obviamente era una, una cosa que se podía que podía que podía aumentar rápidamente y, y por eso que se establecieron los convenios sanitarios. Se logró bajar las cantidades, logramos manejar las cifras. Eh, y obviamente subieron, yo digo semanales, ¿eh? porque, porque la, la medición diaria ha sido un poco irregular. Por lo tanto, un día podemos tener 20 o 15, el otro día podemos tener 140. Uh, ¿no? es que un laboratorio no informó y recordemos que al comienzo nosotros teníamos muy pocas posibilidades de, de hacer los exámenes. hacían Los exámenes hacían en Antofagasto, en Iquique. Por lo tanto, también ese era un problema de, 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 de la... El, el, la, la reacción del virus del día del día a día como en otras partes. Por lo tanto, estadísticamente yo consideré mejor semanalmente. Ahí bajamos, llegamos, estuvimos sin cuarentena, pero eh, tuvimos que entrar hace seis semanas a una cuarentena, porque el eh, por estado mental, teníamos 250, 240 semanales. Llegamos en un momento dado, estamos en la cuarentena y llegamos a tener 800 en una semana, días de 150, 120 diario. Esto también es el producto de que se aumentó, se aumentó la cantidad de exámenes. Eh, por fin se autorizó y se incluyó también a la salud primaria, que es la que está más cerca de la ciudadanía. Y la rica es un tema, es un referente importante la atención primaria por, por el tamaño. Eh, yo quiero, quiero señalar que la LICA no existe en clínicas como en Santiago, no, no hay clínica. Acá el, el, el fuerte más importante, el centro más importante de salud es el hospital Dr. Juan Noel Lebane. Y, por lo tanto, acá tiene una tremenda eh, importancia lo que son eh, los spam ¿sí? lo, 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 los SESFAM, son sumamente importantes. Por lo tanto, el haber incumplugado eso bien Voy Bueno, mira, ahora llevamos seis semanas de cuarentena, eh, tuvimos, como le digo, 800, tuvimos dos semanas, en un promedio de tres semanas, casi de 640, 620 semanales. Eh, la semana pasada ya, acá tengo la cifra, bajamos a, a 420, la semana pasada, la semana pasada, 390, necesitamos una media de 400, y, y estos días, lunes, martes y miércoles, yo por eso digo, cuidado con sacar cuenta alegre por los par de días, sí. en estos días, por supuesto, que hemos tenido una tendencia a la baja, pero esta tendencia a la baja, por lo que vemos, deberíamos debería estar entre 350, 360 esta semana. ¿Mm?
1: Diputado Rocaful, ¿y qué pasó? entre la primera cuarentena y la segunda cuarentena. ¿Qué pasó en esas semanas en que comenzó de alguna manera el desconfinamiento y después tuvimos que retroceder en Arica? ¿Hubo más relajo? ¿Poca fiscalización? ¿Qué pasó?
2: Yo creo que hay una responsabilidad compartida. Una responsabilidad compartida en el primer lugar porque la autoridad regional no consideró este tema que es un tema que se estaba viviendo y que podía pasar muy luego. Y podía superarse muy luego. Eh, uno si se informa con la conducta nacional, lo que pasa, el comportamiento nacional que se ha dado esto, y la situación internacional, unos, los ciclos se han, se han, están cargados, están claramente cargados. Entonces, frente a esa experiencia, porque recordemos que Europa y Norteamérica allí nos llevan un poquito a de la delantera en varios meses, por lo tanto, se han ido, los ciclos se han, se han dado, pero de la misma manera. Lo no digo que yo tengo, yo tengo gráficos, tengo todo lo he leído hacían hecho seguimiento, mm. eh, y por lo tanto, en ese sentido, claro, hubo un relajo por parte de la autoridad, faltó mayor rigurosidad. Pero también, aparte de la rigurosidad, faltó mayor información. A la ciudadanía no se le dijo, no, es que vamos luego de la clase, es que luego la normalidad. Una serie de cosas que al final no se iban a dar. Entonces nosotros siempre dijimos, yo por lo menos como diputado dije, proyectemos esto hasta más allá de diciembre, este año. Cuidado con lo que puede pasar, por un descuido... Nos puede, nos puede dispararse y el brote es mucho más fuerte porque hay mayor cantidad de focos contagiados, y además no se había trazabilidad, no se había trazabilidad por lo tanto no podíamos pesquisar de dónde estaba viniendo, no había una georeferenciación referenciación respecto al tema por lo tanto eso nos llevó a esto y además la gente, las personas consecuencia de la poca información pero también de la poca conciencia de algunas cosas, es decir hoy día uno va a estar a lica en plena cuarentena y yo Gabriela, la cantidad de gente no es en las calles no está en las instituciones. Yo un día puedo salir porque puedo ir a comprar medicamentos, puedo ir al médico. El otro día puedo salir porque voy a hacer las compras. El otro día saco el perrito. Es decir, al final hay una serie de cosas que posibilitan que la, las personas puedan salir por
1: ¿Usted cree, diputado, que no se debería haber levantado la cuarentena en el momento que se levantó?
2: Yo creo que acompañado de la cuarentena también tenía que haber habido otras medidas. Y yo creo que se tomaron una medida errada. Y digo medidas erradas en el, el tema de la locomoción colectiva. ¿Y por qué? Porque se, se dio una restricción, como en otras ciudades, una restricción vehicular donde sacaban los números pares y estos días los impares. Entonces disminuyó. Bueno, o sea, yo ya no tenía que conjugar mi permiso semanal que tengo para salir a comprar, tenía que conjugarlo con el permiso del vehículo. Sí, claro. Entonces, si no me daba, la, no, no me coincidía y yo tenía que salir. Porque voy a estarle a comprar igual, lo que hacía entonces acudía a la locomoción colectiva. ¿Qué pasó en la locomoción colectiva? La opción súper práctica. Yo fui muy crítico a esto, con respecto a la mía, por favor. Le dije, si reducimos, si reducimos el parque automotriz a la mitad, porque saca, salen los números impares o los números pares, estamos reduciendo a la mitad. Es decir, hay un público, que es el público de todos los días de la locomoción colectiva, que no tiene vehículo. Tenemos esa cantidad de personas. Y esa persona ya va a restringir el mercado a la mitad. Pero si a esa, esa demanda constante que tenemos, le agregamos todas las más personas que tienen restricción vehicular y que acuden a la función colectiva, se produce un tremendo problema. Lo dije en todos todo los que podía decirlo, pero parece que no... Yo creo que eso también, de alguna manera, fue un perjuicio. Y claramente se reflejó en la cifras. La semana pasada ya, y tanto insistir, que su secretario de liberó a los vehículos de la, de la locomoción, de la, de la restricción vehicular. O
1: sea, ya no hay restricción vehicular en Arica.
2: Hay restricción, pero yo veo con temor hoy día las cifras, porque nosotros tenemos dos amenazas más que... Primero la amenaza, y es una amenaza también para el resto del país, ojo. Arica es una ciudad que es muy dependiente del centro del país, como todos, o sea, como un país centralizado, por lo tanto tenemos el ir y venir en primer lugar.
1: Usted se refiere, disculpe diputado, el ir y venir se refiere a trabajadores que... Viven en Santiago y que se desplazan hacia el norte o viceversa por motivo de trabajo, trámite, atenciones médicas, bueno.
2: Viceversa, el trabajo pero también es un tema, es un tema que tiene que ver con los trabajadores de las empresas mineras. Si un trabajador trabaja en Antofagasta, que es el lugar, la primera región, la segunda, trabaja en Antofagasta, eh, y la tercera son los, primeros, los principales centros mineros, y algunos en Santiago, cerca o de Santiago, los trabajadores que, que viajan vía aérea. Se van a Santiago, porque no hay vuelo, no hay vuelo, no hay vuelo con escalas por lo tanto la gente va a Santiago y de Santiago va a su lugar de trabajo.
1: O sea, no hay vuelo de Arica-Antofagasta, a Antofagasta, por, ejemplo. por
2: ejemplo.
1: Tiene que ir a Santiago y después Antofagasta. Así es. Ya. ya. Ve que esas cosas uno acá en el centro no las sabe, ¿no? Por eso
2: digo yo, cuando se observa y queremos la, la pandemia combatirla, hay que ver las, las particularidades de cada una de las regiones. Y yo le pongo otro ejemplo, Gabriela, y gracias por esta oportunidad, porque nosotros tenemos otro problema que tiene que ver con los inmigrantes. Los inmigrantes, el, el, paso, el, paso, lo, lo, el paso ilegal y por donde pueden, pueden ingresar ilegalmente al país es por tierra. Y la parte más vulnerable es Arica. Nosotros tenemos una extensa frontera desde Mar a Cordillera o de Cordillera Mar, donde las personas hoy día, hoy día hemos visto que Perú no ha tenido un resguardo con su frontera. Hoy día Perú está en una situación muy crítica, entonces la gente acude al sur del Perú porque sabe que está a un paso de llegar a Arica, a Chile. Entonces, ¿qué hace? La persona cruza la frontera, por paso nadie no gritado Cuando lo nos sorprendemos nosotros, cuando está en el territorio nacional, cuando está en Chile, y nosotros no podemos deportarlo, salvo un proceso que se realice, y no podemos decirle no no lo devolvemos. ¿Por dónde lo vamos a devolver si la frontera está cerrada? Pero a la vez también tenemos control a seis kilómetros de Arica que es cuya el resto del país. Entonces, esa persona tiene que hacer la ICA. Y esas personas, necesariamente, en primer lugar, y hay un protocolo sanitario para ello, necesariamente esas personas tienen que hacer la cuarentena. Y hacen la cuarentena, sacan, el, 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 el otro día había, un cubo, había una, una cobertura de 600 personas, para 600, eh, en residencia sanitaria, para 600 personas. 430 eran inmigrantes
1: y que habían cruzado de forma ilegal, diputado, y que las obligan a quedarse en esta cuarentena antes de, por ejemplo, ser deportadas.
2: Por supuesto, por, por un tema de, de protección a la misma población. Sí claro, Italia, sí, claro, y chilena. Pero esos son los que se les sorprende por paso no habilitado, porque los que no se les sorprende ingresan a la, a la, a la región y están contagiados eso, posiblemente. No hemos descartado en ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona termina la cuarentena, termina la cuarentena y esa persona, ese extranjero, queda en situación de calle inmediatamente. No tiene dónde recurrir, no tiene dónde ir, y la persona hoy día se convierte... Esas personas no se les, no se les exige cuarentena, porque no, ¿cuál es su domicilio? Entonces, es una realidad, y yo dije, esto, esto eh, 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 por favor, ¿lo estoy hablando contra los inmigrantes, no, no me considero una persona anti-inmigrante. lo que estoy hablando es que hoy día, frente a la amenaza sanitaria, frente a los problemas sanitarios que tenemos, Hoy día ese, ese foco, esas personas no se han volvado como corresponde. Ese no, no es uno de los problemas. Por lo tanto, esas son las partes de amenazas que yo diría que ya tenemos y que tenemos que resolver. O sea, hoy día el Perú está en una grave, una grave situación eh, y eso eh, es complicado y uno ve con temor, se vienen las fiestas patrias.
1: Sobre eso le quería preguntar, diputado Rocaful. Precisamente sobre eso le quería preguntar. Ayer... Cuando conocimos el informe del Minsal, se dieron a conocer informaciones que después incluso el gobierno tuvo que salir a desmentir, ¿no? Primero se dijo que se levantaban las cuarentenas prácticamente para el 17, 18 y 19, y después se dijo que no, que había que sacar un permiso especial y que se permitían las reuniones de hasta cinco personas dentro de casa, de hasta diez personas en espacios públicos, y el eslogan ¿no? de esta campaña es Fondéate en tu casa, así se llama, ¿no?, esta campaña. ¿Qué le parece a usted esa medida? ¿Qué le parece a usted lo que pueda ocurrir de ahora en adelante? Porque esto no va a pasar solo en las comunas que están en la etapa 2 o en la etapa 3. Entiendo yo que se va a poder realizar en todas las comunas.
2: Yo okay.
1: Sacando un permiso que entiendo dura 6 horas.
2: Quizás puede ser una, una, una a veces siempre sí, los parlamentarios buscamos de, de, de cosas que son, poco, que son más populares que poco populares. Y tenemos esta versión a, a... ver Yo no, pero yo, no voy, yo voy a decir con todas las que no tengo temor en, que poco popular o muy popular. Se deben mantener las medidas de confinamiento, fiestas patrias, así como se mantuvo el 21 de mayo, que para el norte, por ejemplo, es muy importante, el 7 de junio para Arica es muy importante, ya eh, como tanto como las fiestas patrias. Por lo tanto, nosotros hacemos fiestas más grandes el 7 de junio y el 18, porque es cuando se recupera Arica, cuando se conquista Arica y todo lo demás, el día de la infantería, etcétera, etcétera. Sin embargo... Para nosotros, eh, yo creo que eh, tener fiestas, patria, sobre todo en regiones donde somos, nos conocemos, tenemos más posibilidad de conocernos. Nosotros tenemos 108 fallecidos. Hay 108 familias, hoy día que están muy complicadas. Entonces, celebrar cuando otras personas hoy día están sumidas en un dolor, me a mí, por lo menos, yo, por favor, no estoy criticando a nadie, pero a mí me parece... Un poco, un, poco, un, poco, un poco empático, un poco consciente con ese dolor y de familias que han perdido dos integrantes, tres integrantes. Yo creo que la familia que perdieron a un hermano, o sea, perdieron al papá, a la mamá y a un hermano, o sea, a ese extremo. Entonces, yo creo que ahí, ahí no sé, eso está en cosa de cada uno. Pero vayamos a lo que la gente va a decir y no renuncia a lo que es la fiesta de, de, la, de la ciudadanía, la fiesta de la, de la independencia. Eh, a mí me parece que hay medida muy temprano escuché, por ejemplo, que se restringía. O sea, a la, se alargaba el toque de queda, que va a ser a las 20 horas, o a las 21 horas. No va a ser a las 22 horas, va a ser a las 21 horas. Es decir, fiestas patrias, yo digo, ¿qué sacamos con eso? ¿Vamos a tener más detenido Vamos a tener más detenido. Porque si hablamos a las 21 horas y el próximo sábado se adelanta la hora, es decir, el toque de queda va a ser a las 8 de la noche, hora violencia. O sea,
1: nos vamos a poder reunir entre 5 a 10 personas en espacios cerrados abiertos, pero hasta las 8. Hasta
2: las 8. O sea, a las 6 de la tarde tiene que arrancar porque...
1: <risa> entre lo que se demora en llegar a la casa.
2: Del sí. y los vehículos y todo lo demás. Entonces yo, de verdad, yo sé que inevitablemente se van a producir, se van a producir más contagios. Debe de haber un brote. Perdónenme, pero va a, haber, va a haber un rebrote.
1: ¿Y por qué cree usted, diputado Rocaful, de que el gobierno toma este tipo de, de medidas, de fondéate en tu casa, que se suma también a que muchas comunas, por ejemplo, en la región metropolitana, estén pasando al paso 3, donde ya hemos visto restaurantes abiertos, terrazas abiertas, ya no hay confinamiento los fines de semana y así...
2: Suma y sigue. A ver, yo entiendo también que hoy día el confinamiento ha afectado bastante a la gente, sí. y es un tema que tampoco no podemos o sea, hay que tratar de equilibrar y hoy día eh, hay, hay, hay problemas de salud mental fuertes eh, no sabemos cómo, cómo se va a dar en los niños este efecto de haberle sacado, imagínese un niño de, de 8 años haberle sacado el 10% de su vida de, 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 de sociabilidad, de convivencia con sus amigos, con sus compañeros con todo lo demás es haber sacado esa parte, y sacarlo de la casa, volver, al ¿no? niño chico, ese apego que se, que se, que se que las mamás y los papás lucharon por, por este proceso que se vive para que el niño logre cierta autonomía, eso se ha retrocedido, una serie de cosas. Mm. Y el da para otro programa, pero lo que quiero decir es que también el gobierno trata de conjugar la autoridad de estas dos cosas. Y, y por actividades debieron darse un poco más de libertad. Pero esta libertad que hay que tomarla con conciencia, con respeto, eh, respecto a lo que está sucediendo en el momento que estamos viviendo acá nadie ha salido de la pandemia el país está sumido en la pandemia, los extremos norte y sur están hoy día con focos fuertes, por lo tanto yo creo que la mirada a Vitacura y a Las Condes no es la mirada de Chile, es la mirada de algunos sectores y creo sin temor a equivocarme lo que voy a decir pero creo que este, este desconfinamiento parcial de Santiago y recibe un tremendo error. O es todo uniforme, hace el desconfinamiento del NAR. ¿Y por qué lo digo? Por una razón muy importante. Porque Santiago, no es que esta caja está acá, está el virus y acá no está. Las comunas están internacionales, los trabajadores de patronato, que si yo, viven en otra parte, no vienen necesariamente cerca. Y lo otro es que tiene un foco de actividad económica fuerte, turística y todo lo demás, aunque no lo quieran, pero hay un vínculo con la quinta región, con Valparaíso. Hemos tenido cuántos, 200 casos ayer 240 casos.
1: De hecho, Viña del Mar y Valparaíso también están consideradas como una de las comunas importantes, para que se haga una idea. En este orden, ¿ah? Punta Arenas, Concepción, Arica, Antofagasta, Coquimbo, bueno, Puente Alto, Chillán, Valparaíso. O sea, de todas maneras hay una incidencia.
2: Entonces yo veo que se están sacando cuentas alegres y que en esto va a haber un rebrote muy fuerte. Recordemos, recordemos a Concepción, Concepción es la ciudad ejemplar, mire la etapa espectacular, todo, hicimos el trabajo pero de película. Magallanes, lo, nos pasamos el trabajo y volvemos nuevamente.
1: Y el alcalde de Punta Arenas lo dijo, ah, lo escuché yo en alguna ocasión cuando dijo a nosotros nos está pasando esto antes porque el virus nos llegó antes, pero lo más probable es que esto pueda ocurrir también en Santiago cuando se comience la etapa de desconfinamiento y surjan los rebrotes. Ahora, ojalá no retrocedamos, pero al parecer todo indica, Arica, Punta Arena, que la cosa tiende a eso.
2: Yo creo que acá, acá porque claro, todos, todos, todos sabemos todo, o sea, todos nos creemos lo, lo, lo sabemos todo y que caemos a veces en eso, pero, pero uno mira como autoridad, mira que ciertas cosas, uno mira la experiencia extranjera, las mismas experiencias que se han dado en nuestro país en algunas regiones, y considero que acá es súper importante uno que tiene que ver el, el, el tema el, el tema de la conciencia, el tema de las personas, primer punto, lo que estamos viviendo y lo que puede desencadenar. Segundo lugar, es lo que tiene que ver las medidas sanitarias que toman y la, y la comunicación a la ciudadanía. Tercero tiene que ver con las particularidades, no todas las regiones son iguales por, por lo que yo he expuesto soberanamente. Y, y, y por último, acá hay un tema económico económica, hay mucha gente que está saliendo hoy día y ahí cito mi región, Arica y Parinacota, que es un te problema terrible nuestra región vive eh, el, el fuerte económico tiene que ver con Tacna, tiene que ver con la relación con Tacna, y hoy día está cerrada la frontera, hay mucha pero mucha gente que quedó desempleada en Arica es costumbre por una cuestión ancestral por el tema Incaico, por el tema Inmara el comercio y la informalidad es parte de nuestra cultura. Por lo tanto, hoy día, claro, el, el, los que están visibilizados, los funcionarios públicos, los que mantienen ocupado el, el espectro comunicacional, tienen trabajo. Pero hay una gran cantidad, en la Liga han proliferado las ollas comunitarias. ollas comunes, como se llamaba antes, está lleno, está lleno de ollas. No es una de dos, son varias, decenas, 70, 80 ollas comunes una ciudad tan chica. Eso es lo que está sucediendo. Por lo tanto, acá hay un dolor, no dolor, pero hay, hay una sensación que uno lo ve. Yo transito y veo Chile todos los días y veo que las tensiones son diferentes y los discursos son diferentes y el discurso que dar, se da en Santiago en el centro del país no es el mismo discurso que quisiéramos escuchar nosotros. No no, no nos cuadra. Estamos, el ariqueño, prende la, prende la televisión y está feliz porque se está desconfinando. Pero no lo que se está desconfinando son algunas comunas de Santiago, porque también hay comunas de Santiago que no están desconfinadas y tienen otra realidad. Por lo tanto, dice, mira, nos está yendo bien, mira, esto, esto, esto. no. Esto es para Santiago, el resto no está viviendo lo mismo. Por lo tanto, Gabriela, acá, eh, el, el, primero hay que, hay, que, hay, que, hay que asumir un supuesto. Siempre en, en, en la en planificación se asume un supuesto. Y acá hay supuestos supuesto que tiene mucho asidero y que tiene que ver si vamos a convivir con el virus, todo este año en 2020, y gran parte del 2021, si no todo el 2021. Porque si no hay vacuna, no hay vacuna, no tenemos vacuna. La, la, la esperanza milagrosa que estamos esperando, que en el segundo semestre del 2021 podamos tener una vacuna. Y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Por lo tanto, hay que tomar medidas que tienen que ver con el recuerdo económico, que tienen que ver con el tema emocional, y que tienen que ver con, con un problema grande y que no está afectando, ojo, que tiene que ver con la convivencia, que está desatando gran violencia en muchas familias. Por lo tanto, eso, además, obviamente reitero lo que tiene que ver justamente el tema el, tema, el tema, eh, territorial o tema regional.
1: Muy bien, pues, diputado Luis Rocaful, le agradecemos enormemente por Relatarnos también lo que sucede en una zona extrema de nuestro país, saber cómo funciona el tema del transporte, el tema de la movilización, por qué se ha dado este aumento en los contagios, nos queda bien claro el panorama. Es de esperar que los casos tiendan a bajar, ¿no? Y que esta cuarentena surja efecto y que finalmente nos vamos librando ya de esta, de esta enfermedad. Diputado, muchas gracias por el contacto.
2: No, a ustedes, siempre para nosotros, los enciéndonos, es importante tener este espacio para poder expresar nuestra realidad. Qué tan lejos. Muchas gracias.
1: Gracias, diputado. Adiós. Era el diputado Luis Rocafull, representante de la ciudad de Arica, hablando sobre la realidad del extremo norte del país.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
1: La subsecretaria de Salud, Paula Daza, dio nuevos detalles sobre las medidas acerca de las celebraciones de fiestas patrias. Según indicó, y tal como se anunció en el día de ayer, se dispondrá de un permiso que durará seis horas para que las personas puedan celebrar la fecha en familia. Eso fue lo que se dijo en el día de ayer, esto de permitir reuniones de cinco personas en lugares cerrados y diez personas en lugares abiertos. ¿Qué fue lo que dijo la subsecretaria? Aquellas personas que están en comunas en cuarentena y transición van a poder reunirse en una reunión familiar, cinco personas en un lugar cerrado, que es la casa, y hasta diez personas en un lugar abierto. Esto no es que se levanten las cuarentenas. Según reiteró, se podrá pedir un permiso por cada día y el resto de las restricciones, como cierre del comercio o prohibición del libre desplazamiento, se mantendrán. Además de esto, agregó, se tomó la decisión que durante ese periodo de fiestas patrias, la hora del toque de queda se adelantará en dos horas, Así lo confirmó más en detalle el ministro de Salud, Enrique París, durante una visita a la Vega Central para verificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Se va a adelantar el toque de queda, dijo el ministro, para evitar que tengamos más casos positivos del virus. Según indicó la autoridad, este nuevo horario de toque de queda tendrá una duración solo para las fiestas patrias y comenzará a regir el jueves 17 de septiembre a las 21 horas. El lunes 21 se retomará el horario habitual de toque de queda, que es a partir de las 11 de la noche. En cuanto a los cordones sanitarios que se establecerán en las principales regiones de paso hacia otras zonas, como Valparaíso, Temuco, Concepción y La Metropolitana, la subsecretaria indicó que se establecieron para evitar viajes a segundas viviendas. Sobre cómo evaluaba la jornada de ayer en donde cinco comunas de la región metropolitana avanzaron a la etapa de preparación, y los restaurantes y cafés comenzaron a funcionar bajo ciertas medidas sanitarias, la subsecretaria indicó que fue positivo. El día de ayer dijo, vimos un comportamiento muy adecuado, ellos llevaban muchos meses sin trabajar, refiriéndose a los restaurantes, por lo tanto venían preparándose con protocolos muy estrictos y vimos un muy buen comportamiento en general, sostuvo la subsecretaria de Salud Paula Daza.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Hubo reacciones por parte del de Ministerio del Interior frente a el paro de los camioneros que finalmente terminó en el día de ayer. El ministro defendió la actuación del gobierno frente al paro de los camioneros y aseguró que no se justificaba aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, pese a distintos cortes de ruta y al desabastecimiento de combustibles y algunos alimentos, alertado en distintos sectores, principalmente de la zona sur, producto de la paralización. Al inicio del paro, dijo el ministro, en entrevista con el diario de Cooperativa, era absolutamente pacífico y los dirigentes se comprometieron a que así fuera. No obstante, con el paso de los días fue mutando sin dudas a generar más incomodidades y dificultades en ciudadanos y empezó la incertidumbre del desabastecimiento que no se produjo. Tomamos, dijo el ministro, todas las medidas para que se resolviera y a medida que iba complejizándose dijimos con toda claridad que íbamos a tomar todas las medidas del hecho y teníamos las acciones judiciales preparadas. Apuntó, dijo el ministro, a que el gobierno vio que en el movimiento encabezado por la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre, CNTC, algunos manifestantes iban avanzando a temas absolutamente inaceptables y el sábado en la noche le dijimos a carabineros que tenían que llevar adelante todo lo que son las multas en los partes y las denuncias y antecedentes para presentar acciones legales. No diría que hubo un trato diferencial, dijo la autoridad, Agregando que en el paro de la CNTC no hubo nadie quemado, no hubo actos de violencia, solo un accidente fatal por una imprudencia de un manifestante y en términos generales se mantuvo la tranquilidad y no se justificaba la Ley de Seguridad Interior del Estado porque, según el ministro del Interior, la seguridad del Estado nunca estuvo en riesgo. Esto último pese a que el propio titular del Interior no desestimó recurrir a dicha ley a comienzos de la semana. Esto fue el lunes. Sin embargo, y aunque ayer trascendía que el gobierno no tenía redactadas las querellas para presentarlas, en caso de que la CNTC no bajara el paro, no se invocó a la Ley de Seguridad del Estado. Ante ellos recordemos, la Dc confirmó una acusación constitucional contra el ministro del Interior. Se han plegado también otras bancadas diciendo que apoyarán de todas maneras el libelo al pesar del de fin del paro. Me voy a someter a las reglas del juego democrático, dijo el ministro consultado sobre esto y demostraré que no hubo doble estándar ni simpatía y se actuó de acuerdo con la ley. La aplicación de una legislación tan estricta como la Ley de Seguridad del Estado requiere ciertos componentes y comportamientos que no se dieron.
3: Para nacer de mí con o pedazos, para salvarme entre únicos e impares. Para cederme a un lugar en su parnaso. Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Era divino yo me muero
1: despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, en RadioCámara.cl, en Spotify y también un reconocimiento a nuestras radios que nos siguen programando. Nosotros nos volvemos a reencontrar que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo